0: So, ein herzliches Willkommen zu unserem diensttäglichen Traders Talk ja, im Rahmen eines sehr, sehr verrückten Marktes. Freitag ging es aus dem Nichts dann crashartig nach unten durch die neue Omikron-Variante. Am Wochenende dann viele, viele Headlines. Man wusste nicht so genau, wo man dran ist. Es gab ja dann noch viele Meldungen, dass diese Verläufe wohl eher milde sind am Montag dann direkt äh, die Rebounds an den US-Börsen, auch deutlich die Nasdaq, äh, deutlich im Plus. Ja Und heute Morgen, na, ähm, ja, blutrot wieder. Ja? Die Aussagen vom Moderna-Chef haben massiv belastet und jetzt, also ich habe so das Gefühl, man weiß gar nicht mehr und die Börse weiß auch gar nicht mehr, äh, wo wir jetzt aktuell gerade stehen. Ich will ganz kurz äh, die äh, Aussagen von dem CEO nochmal hier kurz ähm, darlegen. Also er hat gesagt, dass er, nicht damit rechnet, äh, also er, er sagt, er rechnet damit, dass die gegenwärtigen Corona-Impfstoffe wahrscheinlich nicht so wirksam gegen die neue Omikron-Variante sein dürften, wie die äh, gegen die bislang dominierende Virusvariante Delta. Von einer Wirksamkeit wie bei der Delta-Variante gehe ich derzeit nicht aus. Ich denke, es wird ein erheblicher Rückgang sein. Ich weiß nur nicht, wie viel, weil wir die Daten abwarten müssen. Puh! Also, das ist mal äh, sehr, sehr viel Unsicherheit, Marc. Oder wie siehst du das Ganze? Und Vorab eine Frage an dich. Sehen wir überhaupt jetzt noch eine Jahresendrally dieses Jahr? Oh,
1: Michi, mit so einer Frage. <lacht> Konfrontierst du mich zum Opening? Puh, das ist krass. Also ich musste mal ein bisschen ausholen. Habe ich aus der Politik gelernt. Ja, genau. <lacht> Im Endeffekt, wir sind wieder in eine Phase der Unsicherheit eingetreten. Ja, Omikron dominiert die Märkte und das Problem ist eben, es gibt keine fundierten Erkenntnisse zu Omikron und solange das so ist, Ich denke, das wird die nächsten ein bis zwei Wochen. Könnte wirklich so sein, dass es eben anhält. Ähm, ja, Börse mag eben keine Unsicherheit. Es ist schwierig, weil wir konnten ja gestern auch schon wieder am US-Markt sehen, was wir auch am Freitag sehen konnten am deutschen Markt. Der Markt beginnt eben zu differenzieren. Ja, Und wir hatten gestern zum Beispiel diese Stärkeansätze an der Nasdaq. Tech-Sektor, zum einen Stay-at-home-Aktien, ja, da wird natürlich wieder die Story gespielt, Corona-Profiteure und dann vor allem auch die Halbleiterwerte sind eben weiter gefragt, weil im Endeffekt Chips werden nach wie vor gebraucht und bei dem einen oder anderen Wert kann eben sein, hier ist weiterhin diese jahres end rally im Gange, ja, es gibt ja weiterhin ganz gute Ansätze eben in diesen genannten Sektoren, Branchen, Tech-Sektor, Halbleiterwerte, aber am breiten Markt Oh, ist schwierig, ja, der Russell wurde heftigst abgeschmettert, das ist im Endeffekt ein False Breakout, unterm Strich muss man das jetzt klar bärisch werten, also Small und Midcaps, die kleineren Werte, da ist wenig zu holen, wenn man sich auch mal das Verhältnis anschaut, gestern, ähm, bezogen auf den kompletten US-Markt, Verhältnis, neue Hochs, also neue 52 Wochen Hochs. 400 nee, 61 an der Zahl. Mhm. Neue 52 Wochen Tiefs, 444. Ja, ja, also wir krass, sehen weiterhin eine grottenschlechte Marktbreite. Wir hatten vergangene Woche im S&P 500 ja diesen fiesen forts breakout ähm, Ja, wir haben da jetzt auch wiederum, sage ich mal, wichtigen Boden verloren. Das macht es natürlich nicht einfacher. Laut Biontechs gestrigen Aussagen kann man den Impfstoff in ca. 100 Tagen anpassen. Und der Moderner chef hat ja auch gemeint, eine schnelle Lösung eher unwahrscheinlich, aber klar, es ist halt alles nachrichtengetrieben. Wenn es jetzt immer mhm. mehr Nachrichten, News gäbe, milde Varianten, förderte Durchseuchung, wäre natürlich positiv. Wenn das Virus weiter oder zunehmend die Impfungen umgehen sollte, das wäre natürlich wieder so ein Todesstoß für die Märkte. Mhm. Also, das ist echt ähm, krass, ja. Ne? Also,
0: das, das also, ich habe selten so eine Phase, wo man überhaupt nicht mehr weiß, was jetzt stimmt zwischen, das war ja diese Aussage von Bill Eckman, war das glaube ich der das ähm, ja eigentlich ganz interessant dargelegt hat. Wenn es wirklich so ist, dass die Übertragbarkeit sehr hoch ist von dieser Omikron-Variante, aber gleichzeitig es quasi nur milde Verläufe gibt, mhm. dann wäre das Ganze ja positiv. Das heißt, genau. alle sind schnell durchseucht und es gibt keine, keinerlei Krankenhauseinweisungen mehr. Aber dass diese Rechnung natürlich nicht ganz so einfach ist, das habe ich mir schon gedacht, ne? zumal in äh, Südafrika ja die Bevölkerung viel jünger ist. Wenn das jetzt hier ähm, 60-plus-Menschen äh, trifft, kann das natürlich ganz anders aussehen. Deswegen muss man das auch mit Vorsicht genießen. Ne? Und ähm, mich hat es aber trotzdem ein bisschen gewundert, diese Aussage von dem äh, Moderna-Chef, weil sie, er sagt ja selbst, sie haben auch gar keine Daten und so, er hat nur ein paar Gespräche mit Wissenschaftlern gehabt, die rechnen damit, also man muss jetzt echt mal diese ein, zwei Wochen, die es noch dauert, abwarten und das Problem ist einfach, es kann jetzt jeden Tag immer mal eine neue Headline kommen und entweder wir starten immer im Markt über Nacht ein Prozent höher oder zwei Prozent tiefer oder sogar noch mehr ne? und das, ich vergleiche das hier mit so einem, kennst du dieses runde Ding da, diesen Taumler noch von der Kerb früher, wenn man es so reinsetzt, das Ding schüttelt einen einfach so komplett durch, so fühlt man sich irgendwie gerade ja. auf die Börse. Je nachdem, <lacht> je nachdem, der Schuss geht jeden Tag in irgendeine Richtung, also das ist ähm, wirklich extrem schwierig ja? und da kann man einfach nur abwarten. Ne? Also, ja, in das, das spielt Spich
1: Psychologie, denke ich jetzt auch und man muss halt einfach sagen, es, man hat weniger einen klaren Trend, sondern diese wilden Bewegungen, da müssen wir uns vor allem immer anpassen im Trading. Das heißt aktuell, eine hohe Cash Quote ist eigentlich zwingend erforderlich, dass man eben nicht so wie heute massiv auf dem falschen Fuß erwischt wird, wenn irgendwelche Headlines über die Ticker gehen und dann eben die Börsen hochsensibel auf diese ganze Thematik wiederum reagieren. Und ich sag mal, wo ich beherzt dazu greifen würde, wären dann einfach solche Panic Peaks, also einfach so Crashbewegungen in Einzelaktien. Ich sag mal, gestern war ja gar keine schlechte Voraussetzung dafür, aber wie so oft eben, diese finale Panik ist ausgeblieben bei Aktien, die über die Vortage ja auch schon teilweise gut mhm. verloren haben. Das war eigentlich schon eine gute Ausgangssituation. Es kam leider nicht dazu. Also das wäre ein Szenario eben verstärkt antizyklisch. Ja, prozyklisch ist schwierig. Also da wird teilweise Zumal, äh alles sofort rasiert.
0: Ja, Ich verstehe jetzt aber gerade nicht die Marktreaktion, weil du weißt ja aktuell gar nicht mehr, welche Sektoren werden jetzt gespielt. Wird jetzt gespielt, dass das alles nicht so schlimm ist und der Reise der Sektor erholt sich wieder, das hatten wir ja gestern wieder gesehen, heute Intraday auch und der E-Commerce will auch nicht so richtig hoch oder wird jetzt doch gespielt, dass das alles wieder länger dauert, hier in Deutschland vielleicht irgendwelche weiteren Beschränkungen gibt, aber irgendwie wollen die Aktien auch nicht so recht anspringen. Also für mich gibt es überhaupt keine Trends jetzt mehr aktuell, vor allen Dingen am deutschen Markt, ne? am US-Markt sieht es ein bisschen aus anders aus, können wir vielleicht gleich noch kurz drauf schauen, aber auch jetzt hier in Deutschland solche soliden Aktien, die echt gut gelaufen sind, sowas wie Siemens, hat jetzt auch irgendwie 15, 15 Euro am Stück abgegeben, also gut 10 Prozent, ne? das ist schon recht heftig und äh, zyklischer allgemein. Stahl läuft ja auch nicht mehr so gut, mhm. ne? das ist aber, das ist ähm, ja meistens so, dass in, also wenn die Nachrichtenlage noch gut ist mit Rekordgewinn, dann fangen die Aktien schon an zu fallen, weil eben der Irgendwann der Ausblick so sein wird, dass dann die Stahlpreise zurückkommen, die Gewinne gehen zurück und das preist der Markt eben ein, aber ich habe echt gerade Probleme zu sagen, hey, ich kaufe jetzt eine Airbus, weil alles nicht so schlimm ist oder hey, ich kaufe eine Zalando, weil alles noch viel länger dauert, irgendwie alles nicht Fisch, nicht Fleisch.
1: Ja, vor allem gestern gab es ja auch von Hella noch mal eine ordentliche Gewinnwarnung. Es mhm. war jetzt die zweite in Folge eben wiederum aufgrund von Lieferkettenprobleme, Lieferengpässe. Und das ist natürlich jetzt Wasser auf die Mühlen der Bären, gerade was halt, ja, Autosektor, Zuliefererschaft angeht. Wenn du mal schaust, das Conti hat so weiter verrissen, die Deutz und alle, wo ja zuletzt eigentlich noch ein ganz guter, ganz gutes Zahlenwerk gemeldet wurde. Ähm, ja, hoch Wenn du da halt das schlechte, falsche Timing hast, dann wirst du halt überrollt gerade von den Bewegungen und man sieht ja teilweise trotz der überverkauften Zustände, das sind halt wie quasi fundamentale News, da wird jetzt eben auch weiter, sage ich mal, Negatives eingepreist und man muss
0: extrem aufpassen gerade. Also die Zykliker, die werden richtig abverkauft. Ja, vor allen Dingen, wenn man sich mal eine Volkswagen anschaut, die ist sogar jetzt am Jahrestief. Ne? Die hm. kämpft mit der 160-Euro-Marke. Das ist schon auch heftig. Ne? Eine Daimler hält sich viel besser, wahrscheinlich wegen der Abspaltung von Daimler Trucks. Aber was ja. auch komisch ist jetzt, das habe ich jetzt anscheinend heute Morgen dann auch ähm, falsch interpretiert. Ich dachte, dass diese Meldungen jetzt, dass die, ähm, dass die Impfstoffe nicht so gut wirken, dann doch eher bullisch wären für Moderna und BioNTech, weil eben diese Anpassungen dann gemacht werden. Das dauert okay, dauert 100 Tage, weil dann braucht eben jeder wieder eine neue Dosis, ja, quasi impfen im Abo so ungefähr, dann immer mal irgendwie jedes Jahr wieder eine neue was ja eigentlich bullisch wäre, aber auch hier gibt's halt eher Gewinnmitnahmen gut, die Aktien sind auch ganz gut gelaufen, aber hätte ich jetzt äh, was anderes erwartet, bei ja. BioNTech jetzt irgendwie 5, 6 der Minus vorbörslich sogar in den USA, also auch hier ist es jetzt nicht mehr so, dass die Aktien einfach ähm, nach oben laufen, deswegen ja, für mich irgendwie gar keinen klaren ähm, Setups mehr irgendwie am Markt.
1: Nee, aber im Endeffekt ist es doch auch schon mal eine gute Erkenntnis, ja, es ist einfach die Zeit weniger zu tun, höheres Cashpolster zu haben und ich finde so Phasen, wo sich die Märkte neu sortieren, wo es so ja, so einfach, ja, eine Neusortierung kann man eigentlich sagen, mega mhm. spannend, weil gerade auch im zyklischen Bereich, daraus entstehen natürlich auch neue Chancen, wirklich auch mal auf Sicht mehrer Wochen im Idealfall, vielleicht kotzt sich der Markt weiter aus, womit, vielleicht haben wir die Tiefs auch schon wieder gesehen, man weiß es nicht, wir müssen den Tag stündlich oft neu bewerten, aber weniger ist gerade definitiv mehr und ja, also ja. Man sieht ja, wie du sagst, selbst die Impfboten hätten ja jetzt irgendwie eine gute Argumentationskette, dass wenigstens da noch massiv das Kapital rein rotiert, aber mhm. hey, die Bewegung noch von der Biontech, also das, das hält schon im Kopf nicht aus, gerade wenn ja. es Neueinstiege auf den aktuellen Niveaus gibt. Ja. Das du, halt, im
0: ja. Ja, du brauchst halt echt ein sehr, sehr starkes Nervengerüst, um bei den Aktien nicht direkt immer rauszufliegen, mhm. aber die schwanken einfach brutal. In den USA sind jetzt so also Vorbörslich Zoom und Teladoc und Peloton leicht im Plus, wobei die Aktien ja unterm Strich auch sehr, sehr schwach laufen und ich glaube, der Herr Biden hat ja gestern auch gesagt, ähm, dass es in den USA keinen Lockdown mehr geben wird und so und ich glaube auch nicht, dass es in den USA nochmal so weit kommt, deswegen glaube ich auch nicht, dass die Aktien deswegen so Meldungen mit der Variante jetzt hier nachhaltig drehen. Dann glaube ich eher, dass um, solche Airbnbs und Bookings und so wieder irgendwann anziehen, weil der Markt sagt, okay, es kommen irgendwann die ganzen ähm, angepassten Impfstoffe und so weiter und wenn der Verlauf dann doch jetzt wirklich milder ist überall, kann das auch wieder schnell hochdrehen, aber wann und ob, das ist echt, also ist es, für mich ist es aktuell absolut nicht mehr, zu, zu, zu überblicken. Ja, vielleicht sind solche Aktien wie Roblox ja weiter interessant. Thema Metaverse, hast du ja gesagt, die Chip-Aktien werden ja auch mhm. gespielt. AMD war gestern auch extrem stark. Ja, ich ja. glaube, Amazon war gestern auch wieder extrem stark. Ne, Das war so krass. Gestern wieder das eigene Depot. Du guckst es dir so an. Nasdaq irgendwie plus 2 eigenes Depot. Ist sogar kurz ins Minus gerutscht ja, gestern. Was halt einfach daran lag, dass... Die Aktien, dass der Markt von wenigen Aktien wieder hochgetrieben wurde. Tesla war ja auch wieder 5% den Plus. Haben wieder und da kannst du kann's ja? sogar
1: mit einem Hedge noch auf die Fresse kriegen, gerade. Ja, genau, also
0: wirklich. <lacht> ne? Also, wenn du aktuell nicht die richtigen Aktien im Depot hast, dann 2% Nasdaq, du denkst, ey, geiler Tag, du guckst ins Depot. Ja. Uh, okay, doch nicht. Das ist echt, das ist wirklich der Wahnsinn. Aber gut, das hatten wir ja schon die letzte Zeit. so, Der, der breite Markt ist echt eher schwach und vor allen mhm. Dingen auch sowas wie Alibaba. Ich glaube, die haben das ist wirklich unfassbar, ne? die findet auch nicht so wirklich einen Boden, das bröckelt immer weiter ab, einfach gut, jetzt wieder, das ist halt auch immer so krass, wie die asiatischen Märkte reagieren, da gibt es einen Schlag in Hongkong, direkt wieder mit zweieinhalb Prozent runter, wenn irgendwas in Sachen äh, neuen Varianten und so weiter kommt sie haben ja jetzt auch die Grenzen dicht gemacht äh, aus einigen Ländern, ich glaube auch aus Deutschland und so, und Süda Südafrika ne? und das kam nicht gut an und ja, also, dieses Jahr eine Drehung an den Märkten wird, glaube ich, schwer dort. Ne? Aber ich meine, Nasdaq hält sich eigentlich ganz gut. Ne? Wir haben jetzt ja. 13.20 Uhr und die Nasdaq, die, die, die US-Börsen, die zucken oft mit den Schultern. Ne? Nasdaq nur, nur minus 0,48 Prozent. Das ist jetzt auch nicht die Welt eigentlich. Wer weiß, wenn die ganzen großen Big Caps wieder ins Plus drehen nachher, was ja nicht unmöglich ist, dann ist wahrscheinlich sogar die Nasdaq wieder ein Plus, aber trotzdem die breite Masse schwierig eher. Ne?
1: Ich meine, man muss sich auch bewusst machen, durch diese virusbedingte Unsicherheit könnt ihr auch, sage ich mal, diese Thematik billiges Geld erstmal vorbei, auch wieder ins Hintertreffen genau, geraten. Und dann auch wiederum die Zinsdebatte, ja, um steigende Zinsen. Den Ölpreis hat es ja letzte Woche auch gut wieder runtergeschlagen. Mhm. Das sind ja auch wiederum ähm, Argumente, die sprechen für den Gesamtmarkt. Dann stimmt, wenn du auch ja, mal schaust... Weiter, ja. Es gibt schon konstruktive Ansätze. Du hast Aktien genannt, Lucid Motors, eine Enphase, eine Trade Desk, Ja, das sind Qualcomm. Li, Li
0: Auto hatte auch gestern sehr gute Zahlen gemeldet. Ja. Ich weiß gar nicht, die kennt man hier, glaube ich, gar nicht. Die sind auch nur in den USA gelistet, aber das sind ja so chinesische Autobauer, die man echt ähm, auf der Liste haben sollte. Ich glaube, auch über 200% Zuwachs jetzt gehabt im letzten Quartal, ähnlich wie die Speng-Aktie. Die, die finde ich ja auch ganz interessant. Die sind echt mega innovativ alle und Damals, wie hießen nochmal diese ersten Autohersteller, die hier in Europa was probiert hatten, na, die wurden ja ausgelacht einfach, aber jetzt diese neuen Startups wie Nio auch und so und die ganzen anderen, auch BYD und so, da gibt es ja viele mittlerweile, na, die sind auf jeden Fall ähm, technologisch nicht mehr hintendran, so würde ich es mal sagen ja. und ähm, die fressen die Marktanteile gerade weg von äh, Volkswagen und so weiter in in China. Und wenn die hier auf den Markt kommen, in Europa, haben die, glaube ich, auch ganz gute Chancen. Die Autos, die sind echt, sehen echt top aus. Die sind massiv ausgestattet mit Technik. Deswegen finde ich auch ganz spannend. Die haben auf jeden Fall auch gute Zahlen gemeldet. Ähm, ja, könnten auch für 2022 ganz interessant sein, wenn denn mal die ganzen chinesischen Aktien wieder besser laufen. Aber aktuell ist das echt sehr, sehr zäh alles. Ja. Genau, deswegen. Naja, hast, hast du noch hier irgendwas in, am, am deutschen Markt noch so im Blick? Ich meine, so ein paar Aktien es ist zwar sehr zäh, ich finde trotzdem, dass sich einige Aktien sogar ganz gut halten. Einige grüne Aktien wie NK, bis eine RWE war ja gestern sogar über 35, ist heute leicht im Minus, aber 34,50 Euro rum. Das ist ein weiterhin ja.
1: konstruktiver Ansatz, eigentlich, wenn man überlegt, RWE mit der, da konnte ich ja sofort abwenken, wenn der Markt da mal ein bisschen ja. Schwäche gezeigt hat. Hat sich jetzt auch ein bisschen in seinem Charakter verändert seit letzter Woche? Muss man auf dem Schirm haben. NKWs hat auch keine neuen Tiefs mehr gemacht. Ja, es gilt jetzt vor allem eben zu beobachten, welche Aktien beginnen so ein bisschen ein Eigenleben zu entwickeln. Man hat ja gesehen, vergangene Woche eigentlich der Markt beginnt schnell zu differenzieren. Der E-Commerce-Sektor ist angesprungen, wobei man jetzt diese Tendenz heute zum Beispiel wieder gar nicht hat, der eine ja. Audio ist schon wieder mit, mit mir mehr als 5% hinten. Also man sieht ich, auch hier, ja. man hat einfach klar, keine klaren Trends aktuell und das muss man akzeptieren und entsprechend weniger ist mehr, kann ich nur sagen. Ja. Kencom gestern eigentlich auch noch einen ordentlichen Ausblick auf 2,25 gegeben, heute Analystenhäuser nachgezogen, Hauk und Aufhäuser hat es Kursziel von 73 auf 80 angehoben. In dem bullischen und gesunden Marktumfeld wären das eigentlich auch sehr interessante Tradingchancen. Aktie hält sich gut, hat sich vergangene Woche auch gut gehalten. Ja, aber unterm Strich ist dann auch die Frage, ob so viel dann passiert, ob die durchziehen, ob sie wieder abverkauft werden. Irgendwie habe ich da gerade keinen Bock drauf. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, ja genau. Also ähm, aktuell gibt es, glaube ich, keinen Grund, neu einzusteigen. Die hält sich zwar ganz gut, aber das kann eben morgen auch wieder anders aussehen. Neil zum Beispiel hält sich eigentlich auch ganz okay, solange der Bereich um 1,70 ähm, hey, da gab es ja glaube ich letzte Woche einen größeren Auftrag von einem Stahlhersteller. Ne? Das Thema ähm, grüner Stahl rückt auch immer mehr in den Fokus, also ich bin zwar kein langfristiger, jetzt nicht der größte Fan von der Aktie, aber so kurzfristig kann man sowas natürlich auch versuchen zu handeln und ähm, was da ja gestern noch so ähm, interessant war in den USA, hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, Jack Dorsey ist zurückgetreten mhm. als Twitter-CEO, aber das war auch wieder so eine Falle, ne? die Aktie vorbörslich 12% ja, Prozent im Plus Total. und schließt dann auf neuen Verlaufstiefs. Das ist doch wirklich unfassbar. Dabei haben die ganzen Hedgefonds so also vorher alle gefordert, er soll zurücktreten, weil, weil er nicht diese Doppelbelastung anscheinend aushalten kann. Ja, er hat es halt nie
1: geschafft, Twitter vernünftig zu monetarisieren, ja, gell? Ja. Also die Reichweite war ja, da, aber sie haben ja. einfach kein Geld verdient.
0: Ja, genau. Und jetzt ist er zurückgetreten und die Aktie dreht von gestern ins Minus. Na, jetzt Heftig. heute Morgen Piper Sandler ähm, äußert sich positiv. Ich werde die Aktie auf jeden Fall mal weiter beobachten. Square wurde auch gestern alles abverkauft wieder, ne? Aber Finde ich ja auch jetzt mittelfristig ganz interessant, auch langfristig. Aber auch dort fehlt jetzt irgendwie zuletzt die Power. Aber ähm, diese zwei Aktien auf jeden Fall mal beobachten. Wenn dort ein bisschen ähm, ja, Stabilisierung reinkommt oder Kaufdrucke, neue Trends entstehen, dann äh, könnte hier äh, einiges noch passieren. Und heute Abend gibt es noch Zahlen, ich glaube, von Salesforce. Die werden bestimmt wieder richtig gut abliefern, denke ich mal. Und ich glaube auch Z-Scaler, die machen ja so Cyber-Security-Software, mhm. Sind auch brutalst hoch bewertet, liefern bestimmt gute Zahlen, aber ja, zuletzt waren ja auch dann auch gute Zahlen, ja haben oft nicht gereicht. Da bin ich mal gespannt, ähm, wie die Aktie reagiert. Können wir auf jeden Fall dann äh, im äh, zweiten Teil des Trader Talks, Ende der Woche, äh, drüber sprechen, ja, wie sich die wird's. Aktien ähm, entwickelt haben. Währenddessen, der MDAX zieht gerade auf Tageshoch. Was mich wundert, Sartorius ist deutlich im Plus. Er gibt auch keinen Sinn. Sartorius macht ja unter anderem jetzt auch. Profiteur sein von der hohen Impfstoffproduktion, die liefern ja auch die Anlagen und so weiter, aber da, dadurch sind trotzdem gleichzeitig die Hersteller im Minus und so, also es ist... Ja, eine
1: Shop-Apotheke bekommt ein Buy-Rating und kommt ja irgendwie kurzer Aufschlag, jetzt ist man schon wieder an der Nulllinie, es ist, ist crazy, erratische <lacht> Bewegungen und wenn man das beobachtet, muss man seine ja. Konsequenzen...
0: Ich gucke gerade, das ist nochmal zum Abschluss die Nasdaq, was... Äh, kann man schon, ich glaube, die dreht gerade wieder nach oben, denn auch der DAX zuckt gerade so ein bisschen nach oben. Ich sehe es schon kommen, dass die Nasdaq noch ins Plus dreht. Hier, wir sind nämlich echt nur noch knapp im Minus. Das ist die US-Börsen, die kriegt man nicht kleiner. Das merkt man immer wieder. Aber wir hier in Europa sind und vor allen Dingen die Asiaten, die sind irgendwie immer schreckhafter. Aber gut. Aber seien wir mal rein
1: von der Psychologie so zum Abschluss, muss man ja mhm. sagen, bis jetzt ist ja eher die Tendenz da dass die Omikron-Variante nicht so schlimm ist als gefürchtet. Mhm. Weil es bis jetzt auch eher tendenziell diese milderen Verläufe gibt. Ja, Und ich glaube, stimmt. solange nichts Neues, Negatives kommt... Könnte es schon so eine leichte Tendenz eben nach oben geben, weil man jetzt diesen ersten Schockmoment wieder verarbeitet hat und ja, ich weiß nicht, so vom Feeling her, das wäre so wieder der pain ja, einfach. Also ich glaube
0: als Fazit, dass diese neue Variante, der Markt wird damit leben können. Wir ja. wissen jetzt, wie wir damit umgeben können, es gibt ja Hygienekonzepte, es gibt schon diese Infrastruktur mit den Impfstoffen, wir wissen, dass wir die Impfstoffe anpassen können, also mit einem nachhaltigen Crash oder auch mit einem Ansatz irgendwas wie äh, damals bei der ersten Welle, das wird so nicht sein. Es gibt ja auch viele Aussagen, dass diese ganzen Mutationen dass die sich immer weiter abschwächen im Endeffekt, weil, ähm, ja, das ist immer bei Mutation, wohl so. Ich bin jetzt kein Wissenschaftler, aber das ist wohl immer so und ähm, dementsprechend ähm, auch die Reaktion der Börse werden, jetzt sieht man ja auch, die werden ja auch immer geringer einfach. Deswegen bin ich da langfristig ja auch weiter positiv gestimmt. Aber ob jetzt noch eine Jahresendrally kommt, da fehlt mir aktuell ehrlich gesagt die Fantasie. Aber damit können wir jetzt auch abschließen. Ja, die und Frage sagen, haben wir das, am Anfang. Das,
1: Rest, also das größte Risiko ist halt auch, sagen wir mal auf Bezug auf Deutschland und Europa, dass es halt die Politik noch irgendwie irgendwo verkackt. Ja. Ja. Wenn jetzt halt irgendwie wieder krasse Lockdowns ausgerufen werden und mit entsprechenden Folgekonsequenzen. Also dieses Risiko Potenzial schlummert halt, dann entsprechend, ja, ist die Frage. Also sagst du dann da Jahresendrally
0: eher nein. Michi,
1: die Antwort gibt es am Freitag.
0: Okay, die Antwort gibt es Ende des Jahres. Dann am Freitag doch. lege ich mich fest. Okay, dann bin ich gespannt. Ja, dann äh, danke euch äh, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Bis Freitag. Ciao.